0: Tervetuloa tänne kesäpodin, sijoituspodin pariin, näin niin kuin kesän kunniaksi. Pistetään vähän kesäsäätä pakettiin tänään, mietitään, että onko se nyt auringonpaisetta vai tuulta ja sadetta luvassa. Toki tänä vuonna on jo nähty vähän niin kuin kaikkea näitä tähänkin mennessä, pitkä kuuma, kuuma kausi tuossa takana. Sen jälkeen sitten saatiin vähän sateita ja nyt peristytään siihen, missä me ollaan parhaita, eli sään ennustamiseen. Eli täällä on äänessä Lippo Suomen ja Antti Saari Nordea tekevistä. Eli nyt mietitään vähän sitä kautta, että meillä on pitkä nousukausi takana. Riippuu mitä mitä nousukautta haluaa tuossa osakemarkkinoilla ajatella. Otetaanko nyt sieltä 2009 alkaen, eli mitä taas 9 vuotta ja neljä kuukautta tai jotain sinne päin. Mietitäänkö sitä 2016 alusta alkanutta nousukautta, jolloin oli edes kerran markkinoilla isompia huolia? tai vaikka nyt tätä ihan viime pari kuukautta, jossa nousti ylöspäin, kun on nyt on taas vähän tökkinyt tuo meno. Mutta miksi sijoittaja voisi uskoa, että maailma olisi aurinkoinen tänäkin kesänä? Miksi osakkeet nousis tänäkin kesänä? Olisiko ajatuksia Antti?
1: No varmaan se peruslähtökohta pitää sitten kohtaa olla se, että taloudessa menee edelleen hyvin. Eli Totta kai, kun, kun maailmantalous kasvaa hyvää tahtia, niin sitten tuloksetkin kasvaa hyvää tahtia. Jos yritysten tulokset kasvaa hyvää tahtia, niin silloin yleensä osakkeiden hinnat nousee no, ja... no,
0: Mutta Nyt mä haastan heti kättäisyys. Tämä on tapahtunut. talous on kasvanut julmetu hyvin koko vuoden alun. Kaikkialla suurin piirtein on ollut vahvaa kasvua. Tuloskasvu on ollut ihan tajuttoman hyvää. Ja osakkeet on tuottanut lähestulkoon nollan, jos katsotaan paikallisessa valuutoissa maailman osakemarkkinoita. Eli... Heti voin todistaa, että olet väärässä. Ne asiat, mitkä sä sanoit, on ollut olemassa ja silti osakkeet ei ole noussut.
1: E, niin, eli osakkeet ei oikeastaan nouse koskaan, huolimatta siitä, että tulokset
0: kasvaa vai? No ei ainakaan nyt nousu.
1: Joo, se on ihan totta. Että eihän nämä niin kuin, kuukauden, kahden kuukauden, kolmen kuukauden, puolen vuoden tähtäimen välttämättä toimikaan niin hyvin. Mutta kyllähän se pitkä tai iso kuva on kuitenkin, että jos sanotaan, että kymmenen vuoden tähtäimen tulokset kasvaa vai 100 prosenttia tai jotain muuta, niin Kyllä osakekurssien jonkun verran tarvitsee nousta.
0: Niin, no joo, ja tähän nyt ehkä sen verran voi sanoa, että, josti, että nyt täytyy muistaa, että viime vuonna noustiin tosi kovaa. Eli tavallaan se hyvä, mitä tämän vuoden alussa on tullut tuolta taloudesta ja tuloksista, niin se varmaan oli aika pitkälti leivottu sinne hintoihin jo sisään. Ja nyt ei ole loppujen onnistuttu yllättymään positiivisesti enää, koska tiedettiin jo etukäteen, että tulee, tulee paljon hyvää, mutta sä uskot, että tämä kuitenkin voisi vuoden loppua kohti auttaa?
1: On se ihan mahdollista, Kyllä, joo, siis viime vuonna nosti kovaa, mutta onhan tuo niin Yhdysvalloissa vaikka tulokset kasvaa yli 20 prosenttia tänä vuonna, niin kyllähän se aika kova tahti on Tähden kuitenkin. Niin. Et jos viime vuonnakin kasvettiin niin kuin samaa tahtia, niin joko arvostuksen pitää tulla ihan hurja tahtia alas, tai sitten sieltä saadaan niin jonkunnäköisiä tuottoja.
0: Eli jos nyt järjellä ajatellaan, niin meillä on vahva talous, meillä on erinomainen tuloskasvu, osakin kulta kultaajat kaiken järjen mukaan pitäisi olla käsillä, ei ole ollut tätä ensimmäistä vuodipuolikasta, mutta toki se tuki siellä on olemassa, mutta miksi osakkeet sitten, muuta kuin se, että nämä hyvät olivat jo sisällä, niin miksi ne sitten on tökkinyt ja miksi ehkä nytkin on vähän epävarmuutta ilmassa?
1: Joo, ja ei unohteta myöskään sitä, että tälle pidemmällä tähtäimellä, niin eihän noista osakkeista semmoista niin 6-7 prosenttia vuosituottoa enempää voi odottaakaan. Ja nyt pitkällä aikavälillä, tänä vuonna on tultu Kolme, kolmisen prosenttia puolessa vuodessa, eli se on niinku aika tarkkaa se vuositahti pikkusen alle. Et ei se nyt niinku sinänsä hirveän huonoa, mutta aika hirveät heiluntahan tuossa on ollut. Ja se varmaan niinku pohjautuu paljon siihen, että riskit on kasvanut ihan selkeästi. Et eihän nuo uutisotsikot jää niinku sijoittajilta huomioimatta, jos se enää jää meiltäkään huomioimatta.
0: Ja varmaan nyt ensisijaisesti tarkoita tässä nyt sitten kauppasotaa, joka on yhtäkkiä hypännytkin tässä näin, mekin ollaan nyt Tämä alku puhuttu siitä, että politiikkaa tulee ja politiikkaa menee ja ketä kiinnostaa tai se kiinnostaa, mutta se ei heiluta markkinoita. Mutta nyt täytyy myöntää, että vähän syötävä sanojaan tässä ja, ja todettava, että hupsista keikkaa ei tämä nyt ihan niin helppoa ollutkaan tämän kauppasodan rintamalla. Eli se mitä vielä keväällä oli, että tämä nyt on tämmöistä trumpimekastusta ja hän huutaa paljon ja puhuu, puhuu kovia ja sitten loppujen lopuksi ei tapahdu yhtään mitään, niin nyt tuntuu siltä, että Kai se otettava vakavasti.
1: No kyllä se kannattaa niin jollain tasolla. Tässä niin oikeastaan koko kevään mittaan. Niin se, se kuviohan oli enemmän, enemmän tai vähemmän se, että ensin huudettiin jotain, että joo, joo, mä pistän sitä ja tätä tariffia ja Puntit tutisee ja sitten pari viikon päästä tullaan, että joo, mutta itse asiassa tämä ja tämä ja tämä ja tää ja tää kaveri saa poikkeuksen tähän tariffiin. Ja sit ne ei ollut niin käytännössä minkään arvosia. Mutta nythän niitä poikkeuksia on poistettu jonkun verran. Kiinalle ollaan ihan oikeasti laittamassa niitä tulleja. Eli on siirrytty niin kuin ihan selkeästi sanoista tekoihin, ja totta kai siinä kohtaa sijoittajan pitää olla huolissaan. Plus, että nämä sanat on mennyt niin kuin ihan selkeästi kovemmiksi kuin mitä on aikaisemmin ollut.
0: Mikä tän nyt oikeastaan voisi ratkaista tämän kauppasotatilanteen tässä, koska niin tosiaan odotusarvo oli, että tämä olisi ratkennut itse itsestään, ihan itsessään siinä, että, että niin kuin tavallaan olisi pikku, pikku diilejä tehty ja sovittu tuossa noin, että, että sä saat nyt pikkusen tuosta tosta niin hyvää ja sitten me voidaan taas näyttää tämmöistä ja sitten kaikki menee tyytyväisenä kotiin, ehkä on pikkusen saatu kevennettyä jotain ja pikkusen ehkä Yhdysvalloille annettu myöten ja se olisi siinä ollut, mutta nyt ei yhtään mennyt siihen suuntaan.
1: Niin onhan tosiaan jotain neuvotteluja ollut ja tosiaan niin toukokuussa mentiin vielä oikeaan suuntaan ja sitten tuli kesäkuu ja sitten niin otettiin kaikki ne takaisin ja mentiin vielä vähän, vähän matkaa lisää väärään suuntaan. Eli onhan, onhan toki edelleen mahdollista, että jotain neuvottelutuloksia saadaan aikaan. Meidän on mahdoton tietää, mitä esimerkiksi presidentti Trumpin päässä liikkuu niin tämän, tämän asian suhteen, Mik, mikä on hänen tavallaan suunnitelmansa tai onko sitä. Et sehän on, on hyvin mahdollista, että nämä on vaan jotain neuvottelustrategiaa, mikä esimerkiksi meikäläisen logiikkaan istuu vähän huonosti tai, tai mä en itse näe sitä, että miten tästä päädytään sopuun, mutta ei sitä voi tietää. Tai sitten on mahdollista, että tästä tulee oikeasti isompi ongelma.
0: Niin, tämä on nyt aika hankala, jos ajatellaan, että nyt meidän niin kuin, ei pidäkään itse asiassa analysoida sitä lyhyellä tähtäimellä ainakaan, että mitä tapahtuu maailman taloudessa tai, tai mihin niin kuin, normaalit talousindikaattorit viittaa tai mitä tulokset tekee, vaan nyt itse asiassa meidän pitää olla niin tämmöisiä psykiatreja tai psykologia tai jotain muuta, joka niin kuin, analysoi, että mistä Trumpin päässä niin kuin, liikkuu, joka tuntuu olevan kyllä aika, aika niin heilahtelevainen, että että niin mitä sieltä milloinkin tulee, ja kyllähän tämä tietysti sijoittajalle on tosi innottava tilanteena, koska niin sanoit, jos se oikeasti kärjistyy, jos otetaan ne pahimmat skenaariot, jotka niin kuin tähän asti on voitu vain niin lakastaa tuonne maton alle ja todeta, että joo, voidaan tässä aina kauhukuvia maalailla, mutta ei enää nyt tule toteutumaan, niin nyt, nyt niitä maalailla on enemmän vakavissaan niin tuonne noin, ja, ja niin kuin, sehän muuttaa yhtäkkiä osakemarkkinoiden näkymä ihan erinäköiseksi. Joo, ja siis se iso juttuhan tässä on se epävarmuus, että kun sijoittaja ei tiedä mitä se
1: tekee, niin sitten varmaan niinku varmin ratkaisu on se, että vähennetään vähän riskiä. Niin? Jos, jos vähän pelottaa, niin eihän sitä halua ottaa niinku sellaisia riskejä, mistä ei ole hirveän vakuuttuneet, niin ne voi tuottaakin jotain. Tai sanota, että jos se vaaraa ainakin siitä, että ne riskit tekee sulle huonoa tuottoa tai antaa niinku kunnon takapakkiin, niin on isot.
0: Niin, jos mietitään kauppasata kauppasota, vaikka ei nyt sitten käristyskään niin kuin niihin, mittasuhteisiin, mitä voidaan pelotella aina. Niin kyllä se tälläkin hetkellä varmasti jo rupeaa tuntumaan tuolla niin taloudessakin. Se luo sitä epävarmuutta, ja jos sulla on epävarmuus, niin ei se ole pelkästään sijoittaja, joka siellä niin jänistää, vaan myöskin kuluttaja voi ruveta jänistämään, että, että niin kuin kannattaako mun nyt ostaa. Toki voitaisiin miettiä, että nyt on parempi mennä ulkomaisia tuotteita ostamaan äkkiä tällä viikolla, koska ensi viikolla ne voi olla kalliimpia, että voisitte niinkin päin mennä. Mutta varsinkin yrityksille tämä on tosi hirmu hankala tilanteena, että jos sä mietit, että pitäisi rakentaa uusi tehdas ja tarvitsisi lisää kapasiteettia, niin mihin hitto laitat, että niin onko nyt järkevintä rakentaa Amerikkaan ja tehdä sieltä amerikkalaiselle, vai pitäisikö mennä sinne, missä sitä pystyy tekemään halvimmalla, mennä Aasiaan tekemään ja sitten ottaa se riski, että se tulee niitä tulleja. Samalla tavalla, niin, tai jos se Amerikkaan rakentaa on sieltä, taas ehkä jatkossa voi viedä niin kuin yhtään mihinkään suuntaan niitä tuotteita. Et kyllähän tässä tämä Harley Davidsonin päätös tai ilmoitus, että he rupeaa rakentamaan moottoripyöriä Euroopassa, niin Kyllähän se konkretisoimi tätä dilemmaa ja, ja niin kuin tavallaan se Harrikankin tilanne on mielenkiintoinen siinä mielessä, että, että sulla on niin tavallaan tuplatullit siinä vastassa, koska jos sä tarvitset ulkomaista tai yleensä tarvitset terästä ja alumiinia, niin Yhdysvallat laittoi tuontitullit teräkselle ja alumiinille, sä maksat niistä tuontitullit niistä raaka aineista sit sä rakennat siitä moottoripyörän, jonka tuot Eurooppaa ja Eurooppaan tullessa pitää sitten maksaa tuontitullit siitä koko moottoripyörästä, eli sulla kustannukset nousi ja jo niin kuin valmistuksesta ja, ja sitten vielä tulee tuontitullit tähän tuotteen siirtämisestä, niin, niin kyllähän se aika sillä on yritykselle.
1: Onhan se, ja ehkä taas niin hyvä, hyvä huomata myöskin se, että Daimlerhan oli ensimmäinen Tuota, yhtiö, joka antoi ihan tulosvaroituksen näistä tulleista tai tästä kauppasodasta johtuen, eikä siis sen takia, että Eurooppa pistää jotain tulleja, tai, tai että USA on ehkä pistämässä jotain tulleja eurooppalaisille autoille, vaan sen takia, että kiinalaiset pistivät tulleja amerikkalaisille autoille. Eli nämä on, yritykset on aika globaaleja tässä suhteessa jo, ja se on yksi syy siihen, minkä takia tämä on aika vaarallista, koska me ei... On, on hirveän hankalaa tavallaan määritellä sitä, että miten nämä vaikuttaa näihin globaaleihin tuotantoketjuihin. Et jos me voidaan laskea, että noin sata, vaikka 150 miljardia tai 250 miljardia arvosta Yhdysvaltain tuontia, sillä pistetään 10 tai 25 prosentin tullit, niin eihän sen pitäisi vielä vaikuttaa mihinkään, mutta me ei tiedetä, että kuinka nätisti se rikkoo sitten nämä tuotantoketjut, ja siinä voi olla oikeasti isompi ongelma.
0: Niin, ja tämäkin on tosiaan hupaa, jos mietitään, että tänä päivänä miten paljon sulla on niin puolituotteita tai raaka-aineita ja niin edelleen menee, jos joka välissä maksat tullit, että aina kun ensin raaka-aine tehdään yhdessä maassa ja viedään toiseen maahan, niin siinä maksat tullit, sitten sit siitä tehdään joku välituote, joka viedään toiseen maahan, maksat taas tullit, että niin kertaan ne voi pahimmillaan tuonne niin loppujen lopuksi tulla, jos kaikki rupeaa vaan niin kuin, laittaa tulleja joka väliin, että kyllähän toi niin kuin, rikkoo tätä meidän globaalia kuvaa aika, aika voimakkaasti tässä näin, jos jostain niin pahimpien skenaarioiden mukaan menee. Mutta niin kuin sanottu, me ei tiedetä. Ja se ihan on tosi inhottava. Me ei sijoittaja halua aina varmuutta, että niin kuin parempi huono fakta tietää kuin olla täydessä epävarmuudessa. Mutta jos nyt mietitään sitten, onko muita sellaisia tekijöitä, jotka nyt meidän kesäsään voisi pilata tässä, tällä hetkellä on, on toi kauppasota ehdottomasti, mutta niin kuin, olisiko se muita tekijöitä, jotka voisi tuoda niitä meille sadekuuroja tähän pahemminkin?
1: No toki yksi sellainen asia, mikä jonkun verran liittyy tietysti tuohon, niin rahapolitiikka. Et sehän on kiristynyt jonkun verran tässä jo matkan varrella ja kiristymistä on edelleen odotettavissa. Se ei ole sinänsä ongelma, jos taloudessa menee hyvin ja kaikkea muuta, mutta esimerkiksi nyt vaikkapa tällaiset kauppasodan kaltaiset toimet ja myöskin niin kuin Kulut tai veroalet maassa, joka jo vetää aika pitkällä syklissä, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin ne on kyllä omiaan kiihdyttämään sitä inflaatiota. Jos se rahapolitiikan kiristyminen tuleekin yllättäen sitä kautta, että inflaatio kiihtyy ihan liikaa, niin sehän voisi myöskin olla ihan merkittävä ongelma.
0: Niin, raapolitiikan puolella mielenkiintoista on ollut se, että me ollaan pitkään ratsastettu tässä näin, niin kuin tämän, no, koko yhdeksän vuoden osakemarkkinoiden noususykli ollaan menty niin kuin siinä, että keskuspankit on vaan huutanut, että, että niin kuin tuemme osakkeita kaikilla mahdollisilla tavoilla, mutta nythän ihan selkeästi toi suunta on kääntynyt, eli, eli niin kuin melkein kaikki keskuspankit maailmalla on nyt niin kuin menossa, joko ne on aloittanut kiristämisen tai ainakin aloittamassa kiristämistä, ja, ja tota, siinä mielessä niin ainakin se tuki on hävinnyt tuolta, mutta niin kuin sä sanoit, että jos se inflaatio tässä nyt vielä puuttuu, joka niin kuin pakottaa sinne siihen kiristämiseen. Se, mitä mä tietysti miettinyt tuossa, että, että jos nämä on ne kaksi iso riskiä niin markkinakannalta, on niin kauppasota ja rahapolitiikan kiristäminen, niin nämä molemmat ei varmaan tapahdu yhtä aikaa. Eli ei tule sellaista niin kuin tupl- tuplashokkia tuohon noin, että... Ensin talous menee soseeksi ja sitten vielä kesuspankit tulee ja soseuttaa sitä vielä pahemmin. Niin se,
1: se on mielenkiintoista sinänsä, koska kauppasotahan on kyllä toki omiaan kiihtyttämä myöskin inflaatiota. Ja siitä tulee pakko sanoa, niin Fedille kyllä aika isot haasteet, että miten, miten ne sitten tasapainottelee sen kanssa, jos taas jos nyt ihan kunnolla pistetään tulle ja, ja sitten näkee, että noit okay, inflaatio kiihtyy, mutta sitten taas toisaalta samaan aikaan niin kotimaisen talouden on väistämättä hidastuttava mikä sitten taas ennen pitkää hidastaa sitä inflaatiota, niin mi- mitä siellä sitten painotetaan. Si- Siitä tulee kyllä ihan mielenkiintoinen keskustelu. Mutta ehkä me halutaan olla vähän optimisteitaan suhteen.
0: Niin, tämä on nyt mielenkiintoinen. Siinä mielessä tosiaan, että voidaan ottaa huono skenaario, jossa kauppasta tulee, tai sitten hyvä kauppasta ei tule, mutta sitten tuleekin keskuspankit, jotka vähän hyödyttää tuota miten bileitä. Että niin siinä mielessä vähän niin suo siellä vetellä täällä, mutta... Toisaalta, tätähän tämä on ollut, niin kun, jos katsotaan taaksepäin tämä nousua, niin ainahan meillä on jotain murehdittavaa tuolla ollut. Mikään ei ole vielä tähän mennessä riittynyt sitä katkaisemaan. Osakkeet on noussut sieltä 2009 pohjasta jonkun 300 prosenttia ylöspäin tai mitä lieneekään tällä hetkellä se tarkka lukemaan. Eli kyllähän näitä murheita on ollut, mutta sen verran vakavasti me visi otetaan nyt nämä murheet, että nyt ollaan oltu melkein kaksi vuotta suositeltu osakkeita. Sanottu syyskuusta 2016 alkaen, että, että osakkeet on voittajia ylipainoita, osakkeita. Välillä oltiin reippaammassakin ylipainossa tuossa viime syksynä, ää, just kun kääntyi, käännet tuonne vielä parempaan suuntaan oli tuolla noin, ollaan tääkin voisi oltu ylipainossa osakkeissa, vaikka ei, se nyt ole hirveästi tuottanutkaan, niin ei se nyt hävinnykään. Mutta nyt todetaan sitten, että kesässä on sen verran epävakaa, että, että vaikka meillä on se vahva tuki sieltä taloudesta ja erityisesti tuloksista, jotka on todella vahvoja edelleenkin, niin nyt se uhkakuvat siellä on sitten niin isoksi noussut, että Pikkusen pitää ottaa malttia ja tiputetaan osakkeet peruspainoon tässä vaiheessa.
1: Niin ja niin, varmaan tämä riski tai uhkakuva, mitä se nyt haluaa sanoa, niin on se nimenomaan se avainsana tässä. Eli onhan sinne laiturin nokkaa kivempi mennä, kun ei tarvitse joka päivä murehtia siitä, että tuliko ne osakkeet tänään nyt niin paljon tonttia, että nyt mun salkku on ihan soseena. No, on sitten vaan siinä, mikä nyt kullekin itselleen sopii tuota, osakepainossa, mutta ei sit sen enempää. Ja kyllähän tämä voi ihan hyvin kääntyä siihenkin, että hei, että me saatiinkin joku sopu yhtäkkiä yksi yks, yllättäen, koska kaikki nämä on tullut yksi-kaksi yllättäen näihin vaikka Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiin kauppanokitteluihin ja sitten yhtäkkiä osakkeet tuleekin ylös ihan kovaa. Se on ihan mahdollista.
0: Näin se on. Joo, ja se on itse asiassa mielenkiintoista, jos mietitään, että mikä, mikä tosiaan tämä kauppasota jutun se hyödyttää, niin... Yleensä sanotaan, että Trump on bisnesmies ja, ja niin kuin mitä hän haluaa on se, että rikkaat rikastuu, johon ryhmähän itsekin kuuluu. Ja siinä mielessä se, että jos osakkeet laskee, niin sehän voikin itse asiassa olla nousun merkki siinä mielessä, että silloin... Trump keksiikin, että nyt onkin parempi peruuttaa tässä ulos ja tehdä näitä diilejä ja tehdä sopua, että, että se hänen varallisuutensa ja monen muunkin toki, hänen kaverinsakin varallisuus esimerkiksi lähtisi uudelleen nousuun, eli, eli tuskin hän käy sitten viime kädessä sitä haluaa niin kuin seinään ajaa, mutta kyllä tässä nyt yllättävän pitkälle täytyy se leikki on mennyt.
1: Joo, se, siis eihän, no tietenkään, mehän ei uskottu tähän vielä varmaan kuukausi sittenkään, eihän me muuten oltaisiin oltu ylipainossa, Mutta myöskin pakko sanoa, että kyllähän se edelleen pitää, mitä sä just äsken sanoit, että eihän eihän kukaan varmaankaan, edes edes Trump ei halua sitä, että maailman varallisuus vaan laskee. Hän haluaa paremman diilin Yhdysvalloille ja hän kokee, että näin näin se on saatavissa. Ja ehkä se onkin. Me ei tiedetä, mikä, mikä se strategia siellä taustalla
0: on. No joo, tässä sitä joudutaan miettimään, niin ainakin tämä kesä nyt, ja varmasti pitkälle syksyynkin, ja onhan Trumpin kautta vielä kaksi ja puoli vuotta jäljellä, että jos tämä tämmöistä on, niin kyllä meillä tässä puhuttavaa riittää jatkossakin, mutta kyllä me nyt sanotaan, että tässä on vähän semmoinen epävakainen kesäsää tulossa, me ei oikein nyt pysty tuota kristallipalossa sen oman, että miten paljon sitä ja miten paljon tulee tulee sadetta, että hyvinhän se voi olla, että se saadaankin semmoinen maltillisen puolipilvinen sää ja kaikilla on kiva ja rusketutaan tuolla rannalla, mutta kyllä näitä sadekuureja tässä nyt on vähän enemmän tullut, mitä on on toivonut ja katsotaan, miten tuleman pitää, otetaan maltilla tämä kesä ja pidetään hauskaa ja rusketutaan ja palataan taas sitten elokuvaluussa asiaan.